1: Miguel Méndez, director de Viking Capital, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Te veo con muy buen color y además dices que está disfrutando hoy lunes. No será por el fútbol, ¿no?
0: Bueno, Colores de Valencia, que la tierra merece la pena. Además, sí. hay una afición a la bolsa increíble y, y, bueno, muy buenos clientes allí tengo y amigos, sobre todo amigos. Vas a aprovechar el tiempo, ¿eh? Sí, sí, bueno, porque los disgustos de la selección, como dices <risa> tú. Pero, pero bueno, lo que yo siempre digo eh, es una pena porque al final es nuestro país, pero... Ellos siguen con las cuentas llenas y disfrutando ah, y nosotros sí, hoy venimos sí. a trabajar. Así sí. que bueno, por la parte que les toca que lo hagan mejor para próximas ocasiones. Oye, está el ¿no? lunes complicado en la bolsa, ¿eh? Está como en la Federación Española más, más o, menos, o menos. Más o <risa> menos, más menos. ¿Aquí la culpa de quién es? Bueno, eh, aquí la culpa es del ministro del Interior de Merkel, que dimitió, vamos, que ha planteado la dimisión por, por esa política que, con la que no está de acuerdo y hoy han saltado toda la, todas las alarmas. Tenemos también a Donald Trump con la guerra comercial eh, dando guerra y yo creo que va a ser un verano bastante movido. Sobre todo tenemos que fijarnos, Rubén, en que eh, el índice de Shanghái y de Hong Kong están haciendo un movimiento muy parecido al de 2015. En 2015 vimos un junio muy movido, vimos unas caídas muy fuertes y después vimos el 24 de agosto la mayor caída del Dow Jones, 1.200 puntos, sí, con caídas del PMI, etcétera. Y Yo veo un movimiento similar. No quiere decir que va a caer y ojalá que no lo haga. Pero hay que tener precaución y parece que el aumento de volatilidad es un poco preocupante. Hay
1: que tomar las precauciones en verano, ¿no? Que parece que nos podemos relajar, que no. Y aquí, como nos decía antes, bolinches a las 7 y cuarto. Aquí hay menos volumen, hay menos gente vigilando esto y esto da pie a que haya movimientos importantes.
0: Hay menos volumen y al haber menos volumen es más fácil. Más fácilmente manipulable. Más eh, fácil dinero, ¿no? Es que llevamos unos cuantos agostos que son terribles. Sí, son divertidos. O sea, ver si te, hemos tenido también el tema de Corea, tuvimos, si os acordáis, todo el tema de Grecia. Es que el mes de junio, selling pues, me en go, -E go y cada año se cumple más el factor estacional. Y es verdad que las sensaciones no son buenas. Hay que ser muy selectivo, ir a valores que realmente tienen timing. Se está salvando un poquito... En España todo el tema eléctrico, energías, eh, utilities pues está haciendo bien acción, aunque hoy no se salvan de la quema, Red eléctrica, Endesa, todas esas compañías lo están haciendo bien, Inditex, yo creo que también está actuando de valor refugio, y bueno, Estados Unidos pues me sigue gustando lo que estoy viendo en American Water Works, que es mi uh -huh. compañía cuando todo cae y la que suele hacerlo bien, Costco Wholesale también con timing me gusta Teva Pharma, pero bueno, mucha precaución. Yo Hoy creo que el día va a ir de menos a, a más. Creo que habrá una ¿Sí? mejora. ¿Cuándo habrá largo Estados
1: de... Unidos arregla esto?
0: Probablemente a lo largo de la mañana Estados Unidos recupera algo de, de valor. Lo que pasa es que la pérdida del 24.000, yo creo que es muy factible. Estamos cerca de la atracción de números redondos hoy a la baja. Sí va a poder. Tiene pinta de que hay que estar con precaución a lo largo de este verano.
1: Me dabas tres opciones de compañías eh, americanas. A la vuelta de publicidad abrimos consultorio y me das alguna opción aquí para irnos de veranito con alguna de vacaciones con alguna compañía europea o española comparada, si es que ves oportunidad en algunas. 91533 18 91 1851 1851 El WhatsApp 609224716 Correo electrónico consultoriocapital arrobaintereconomia.com Responde enseguida a Miguel Méndez. Recordamos números, recordamos teléfonos, 91533-1851, 609-224-716, con Miguel Méndez de Big Deal eh, Capital, enseguida me hablas de esos valores que te gustan, que tienes puesto en el eh, foco. Saludos antes a Juan. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Eh, hola, buenos días. Eh, sí, yo quería preguntarle al analista sobre Audax Renovables, que la cogía a 3 euros y veo que esto no para de caer y parece que hay una noticia hoy. Quisiera que me explicara un poco si mantengo o vendo. Nada Muy más bien. que eso quería. Muy bien. Gracias, bueno, gracias. le escucho por la radio. Audax cayendo hoy con fuerza. Nos contaba antes eh, Manuel que se está dejando un 7%. Vamos a ver de
0: por aquí, con caídas ahora mismo del. Mira, ha bajado un poquito, un 4,17% está perdiendo. Sí, bueno, ha hecho un mínimo en 2.05, 2.06, ahora están en 2.23. Yo creo que el día va a ir recuperando. A ver, este tipo de compañías, tanto Audax como Solaria, eh, son para emociones fuertes. Muy fuertes, y, ¿no? Y para corazones a prueba de, de bomba, ¿no? Eh, son compañías que tienen mucha volatilidad y van a seguir muy volátiles. Yo personalmente, para los que tu tengan beneficios, yo personalmente la verdad que, que tomaría beneficios, que me saldría de las posiciones. Pues bueno, es una perspectiva personal mía. Eh, yo creo que han subido mucho y que toca corregir. Uh -huh. Y este tipo de valores, cuando las cosas vienen bien, fenomenal, pero cuando las cosas no vienen bien, eh, pues, la, pues la verdad que toca sufrir y mucho. Mire, tenga en cuenta el soporte de los 2 euros. Si pierde 2 euros yo cerraría la posición, tendría un stop en 1,99. Pero puede hoy darse la vuelta y volver hasta niveles de 2,50 porque la volatilidad es tan alta que, que bueno, todo puede pasar. Mm. Sí que es verdad que hay buenas noticias y buenas fundamentales tanto en Solaria como en Audax y que parece ser que Pedro Sánchez y el gobierno actual son favorables a la eliminación del impuesto del sol. Yo creo que puede favorecer a estas compañías. Pero es verdad que estamos ante chicharros y compañías de pequeña capitalización que se mueven con rangos altos. Eh, le voy a dar el soporte de un, de dos, 1,99 stop, y las resistencia son 2,50. Pero mucho ojo, porque hay mucha gente pendiente de estos valores y el tren ya está llegando a su destino. Yo no creo que tengan muchísimo más recorrido.
1: Audio a través del 609-224-716. Hola, buenos días. Me eh, consultas sobre SAP. Eh, las compré a 104 y no sé qué hacer con ellas. Tampoco tengo prisa para venderlas, por actualizar stops eh, con este valor. Y si te da tiempo, Correa a 4,25 y Gas Natural a 22,80. Gracias, un saludo. ¿Te gusta
0: SAP? Sí, SAP sí. Eh, yo creo que aquí está acertado. Las otros valores, Correa me parece chicharro, yo ahí no estaría. Eh,
1: ¿Gas natural, sí, sido lo mejorcito de... Sí, de gas año? natural,
0: sí. Como, todo, como todas las compañías de utilities, la verdad que lo está haciendo, lo está haciendo bien. Y bueno, ahora sabemos que ten, tiene nueva denominación, pero sí. eh, gas natural, sí. A mí sí que es un valor que, que me gusta, que lo está haciendo bien, que es defensivo, que está a punto de romper eh, esa resistencia que tiene en niveles de 22,60 aproximadamente, que los mínimos son ascendentes y que el sector está fuerte. Por lo tanto... Gas natural, te las quedas. Me las quedo. No recuerdo exactamente el precio que ha dicho. 22.80. 22.80, estás en todo, Rubén. Uh, no, eh, no, boli papel. Bueno, está a 40 céntimos por abajo, es un 2%. Yo le daría un nivel de referencia de stop. Eh, mire, 21.75 podría, hasta ahí podría mantener. Incluso si no tiene, si tiene un perfil más conservador mmm, y quiere dejar un poquito más el valor. 21.40 sería la referencia. Eh, por arriba, yo creo que yo es que creo que va a ir a buscar niveles de 23. En el caso de SAP, eh, está en 104. Bueno, la parte mala es que ha, ha comprado en, en el máximo, arriba del todo. Estamos en 98.07. ¿Volveremos a ver el 104? No tengo duda que sí, porque con el batacazo que se está pegando el DAX en las últimas jornadas, eh, SAP está aguantando muy bien. Y bueno, está a un 4 o 5% de ese nivel, con lo cual... Eh, yo pienso que sí que va a tener posibilidad de recuperar niveles de 104 y es uno de los mejores del, del selectivo do alemán. Por lo tanto, lo tengo en el radar. Si vuelve a superar 100, volverá a tener timing alcista y volverá a resistencias. Si cuando llega a 104, ahí es donde a lo mejor conviene reducir o cerrar la posición sin pérdidas y volver a buscar un punto de entrada mejor. Pero vamos, es de las mejores del DAX.
1: Mm. María, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Saludos y saludos a, la, a don Miguel. Quería preguntarle, eh, yo tengo Telefónica, Santander, Inditex. ¿En estos momentos qué hay que hacer? ¿Aguantar? ¿O, ¿O comprar más? ¿O qué? Y luego en la bolsa alemana ya vi que preguntar por SAP, que mm. es una de mis favoritas. Pero a mí prefiero comprarla si baja más que si llega a 100 y otra que me gusta es a SLM Holding. ¿Y que, qué opina el de la bolsa americana? ¿Si se los pasos de Europa? Gracias, le escucho por la radio. Gracias. A SLM
1: Holding te gusta, seguro que sí.
0: Bueno, lo ha estado haciendo bien. A ver, me voy a sacar aquí el gráfico. Es una de las mejores del Nasdaq de la semana pasada, eh, dentro de las que, de, que cotiza también en Fórmula DR. Estoy viendo ahora la holandesa, 167,55. Bueno, la tendencia es alcista a lo largo de todo el 17 y 18% lo está haciendo bien, lo que pasa es que bueno no se libra la caída tocó no. 190 prácticamente hace un, unos días y estábamos en 167 pero aún así la recta directriz alcista se mantiene vigente hay que buscar buenas compañías que han estado fuertes para aprovechar la caída y recomprar esta es una de ellas, sí que me gusta caso de Telefónica, a ver, está bajista eh, pero lo que siempre digo, en niveles de entre 6, ochenta y siete pues probablemente aparezca dinero de momento eh, es papel, papel y papel pero volveremos a ver entrada de dinero y volveremos a ver telefónica en siete y medios 8. Pues sí, pero está bajista. No. Hay gente que... ¿Se puede comprar para promediar? Quien tenga una cartera que se lo permita, y hablo ya de gestión monetaria, sí. Es decir, si tengo una cartera muy amplia, digo en efectivo, y me puedo permitir... Tengo telefónicas compradas a 8 y me puedo permitir recomprar a 7 o 6,80, pues la estrategia normalmente es buena. La, los, los promedios cuando tenemos un capital más ajustado son complicados porque nos podemos quedar atrapados, también depende de las compañías en las que hagamos promedio eh, en el caso de telefónica o, o por ejemplo bancos, se si me ocurre alguno pues es posible que salga bien la jugada pero yo estaría un poco precavido, como te he dicho no veo, no veo el mercado claro para continuar con las subidas creo que puede haber un susto en el verano y, bueno, mercado americano, sigo teniendo confianza, porque está Donald Trump, Will Burrows gente que sabe cómo, es, cómo funciona el mercado, pero puede haber un susto para luego volver a subir. Mercado europeo, sinceramente, es que de momento, hasta que el DAX no pase 12.500, yo no me atrevo a aventurar nuevas subidas. Prudencia. Prudencia y
1: precaución. Vamos a saludar a Jesús de Toledo. ¿Qué tal? Jesús, buenos días. Buenos días. Digamos. A ver,
0: mira, estoy viendo aquí que Europa... De errores viernes a 16.96 trabajando esta mañana, cuando está subiendo está el 16.72 es que si sí había alguna cosa o algo por ahí y otra cosita es que están, que la tengo con ganancias y no sé si eliminarla o qué hacer
1: Vale, está ¿Vale? Muy bien, gracias Jesús
0: Vale ustedes Estoy buscando a ver si hay alguna noticia en Europac Pues uh, eh... de Europa Realmente Pac Tengo por aquí bueno, No veo, ahora mismo no veo nada Sí, una, está en el nivel que decía el caballero en 16.72. Eh,
1: tengo una nota de la CNMV, pero son los acuerdos. Lo acabo de mandar hace nueve minutos. Los acuerdos adoptados en la última Junta General de Accionistas. Si me da tiempo por aquí a traducir alguna cosa, porque es amplia extensa. Te lo cuento, pero en principio no da relevante.
0: Sigue condicionada por el tema de la, de la oferta. Sí que ha bajado un poquito de niveles de 17, pero bueno, yo creo que se va a mantener ahí en esos niveles. ¿Qué, ¿Cuál era la otra compañía? Eh, Gestamp. A mí me gusta Gestamp. La tiene beneficios. Eh, yo, sinceramente, optaría por mantener después de toda la caída que ha tenido Y al igual que Cia Automotive, estas compañías han tenido un fuerte varapalo en las últimas semanas También yo creo que le ha afectado mucho el tema de que Trump, de esos aranceles posibles a compañías como BMW, Daimler, mm. etcétera, Ha habido malos resultados de estas compañías automovilísticas y esto se ha dejado notar en Gestamp pero yo en 636, sinceramente, es que no la liquidaría, mantendría la posición abierta. Habría que haber cerrado con la previa a niveles de 710 por salto de stop, pero ya en 636 eh, mantendría el valor porque es una compañía que creo que está bien gestionada y tiene buenos fundamentales, está barata por PER y volveremos a ver niveles de 680, 690. Pero está sufriendo, como todas las automovilísticas.
1: Mm. Eh, vamos a Alemania. Volvemos a Alemania. Miguel nos pregunta a través del WhatsApp, 609-224-716. Dice, quería es José de Madrid, quería conocer los soportes de Deutsche y de Commerbank para invertir a largo plazo.
0: Bueno, y a largo plazo, la verdad es que suena... Suena que la gente muchas veces no se da cuenta que esto cambia en cuestión de, de minutos, ¿no? Y ahí ya ver, nos cambian los plazos, ¿no? Sí, pues la verdad. Nos entran las dudas. Es que... Es que Además, yo es que en Deutsche Bank tengo dudas particularmente, porque realmente después Hombre, de, de... está para dudar, ¿eh? Está, pa, está para dudar. Estamos en 9, pero es que hoy hemos tocado 8,91. Eh, tiene que tener la referencia del de mínimo de hoy, que es 8,91, pero es que tenemos que remontarnos, yo me estoy remontando al gráfico, a los mínimos de octubre del 2016, que pasan aproximadamente por niveles de 8,97. Estamos testeando ese nivel. Fíjense, con un DAX mucho más fuerte, este valor está mucho más abajo. Eso que implica falta de fuerza. ¿Y qué es lo que está pasando en el Deutsche No lo sabemos. Pero con un DAX que estaba subiendo hace tan solo un par de meses, de manera importante, el Deutsche Bank no paraba de caer. Yo no sé si son los bonos convertibles, los cocos, eh, famosos, eh, si es el CEO que no ha hecho bien sus deberes, pero vuelvo a repetir, aquí pasa algo, y esto está condicionando la evolución del sector financiero europeo. Pasa algo, y no quiero ser pesimista, pero creo que vamos a ver Deutsche por debajo y sufriendo, más de lo que está haciendo. Por lo tanto, no me plantearía de momento entrar en Banca Alemana, tampoco en el Commerzbank, porque si pasa algo en Deutsche no lo va, es suficientemente grande como para dejarlo caer sí, no lo van a dejar caer pero va a haber un susto y estamos viendo eh, luego la gente eh, no, no digo que sean no quiero hacer similitudes con Popular pero Popular estábamos viendo que no iban bien las cosas y al final pasó lo que pasó aquí llevo mucho tiempo diciendo que pasa algo la cotización nos muestra que pasa algo el sector financiero nos muestra que pasa algo pero la gente sigue r que r entonces, aquí no se puede entrar en Deutsche Bank a 9, aunque esté soporte y barato, no se puede entrar. Porque la probabilidad de y el riesgo que conlleva mi posición no compensa mi beneficio. Por lo tanto, fuera de Deutsche
1: Bank. ¿Y en Commerzbank más de lo mismo?
0: Tampoco. No, porque no, vale. si pasa algo en Deutsche, al final el efecto contagio no. eh, está ahí. Por lo tanto, de momento, fuera del sector financiero alemán y no vamos a tomar posiciones en bancos por el momento.
1: Ni españoles, ni europeos, y estadounidenses... Tampoco. Tampoco, no
0: están bien. He, estado, he repasado los gráficos tanto de Banco of America como de Citigroup y el sector no está bien. Es verdad que estamos con la subida de tipos que van a mejorar los márgenes. El negocio está fundido, en mi opinión. Y hay otros sectores. Es que no solamente están los bancos. Es decir, hay otros sectores que lo pueden hacer bien. El ¿Sector financiero español? Hay algunos bancos como Santander BBVA que están baratos. Pero si yo creo que va a pasar algo en Deutsche, no me voy a complicar la vida. Yeah. Por lo tanto... Hay otros sectores, vuelvo a decir, utilities, eh, por ejemplo, eh, el sector alimentación, bienes de primera necesidad. No nos centremos solo en el sector financiero. No es el momento.
1: Hmm. Vamos a Estados Unidos y nos pregunta este oyente, si tengo acciones de Qualcomm del mercado americano compradas a 50. Eh, ¿Vendería o aguantaría? Pregunta.
0: Está en 56 dólares, vendería. Está, gana un 11, de 12% aproximadamente ah, compradas a en 50. Sí, está muy bien. Lo ha tenido un poquito más arriba, pero es que miren que me gusta el Nasdaq. Sigo pensando que el Nasdaq tiene que ir a 10.000 puntos, pero eh, aunque yo creo esto, esto no dejen de pensar que es un juego. Es un juego en el que hay dinero. Aunque yo piense que va a ir a 10.000 puntos dentro de un año y medio o dos años, ahora mismo el factor de inestabilidad y de, y de riesgo que hay, tanto por tema estacional como por lo que estoy viendo en Hong Kong, Shanghái, etc., implica que tengo que replegar velas y ser... O tener menos exposición o ser más prudente. Por lo tanto, cojo el dinero y ya buscaré otros valores. 56,12 cuál con venta 12%, Qualcomm, 20, 12 al bolsillo.
1: Bueno, eh, una última consulta. WhatsApp también. Eh, Fluidra, ¿a qué precio orientativo? Entraría en Fluidra, pregunta. ¿A qué precio orientativo?
0: Bueno, me gusta muchísimo el valor. Renta variable agua. Yo estoy recomendando fondos de inversión relacionados con, con, mm. con este sector. Y Fluidra me gusta. Y es de los valores. Mejores del continuo, triángulo ascendente en formación, resistencia en 14, estamos cotizando a 13,62, soporte en 12, habría que poner un stop en 11,80, pero el valor lo tiene todo, sector defensivo, valor defensivo, sector que lo está haciendo muy bien en este momento, va muy bien cuando los mercados dudan, yo sigo pensando en que la renta variable de agua va, va a funcionar muy bien a medio plazo, y este es un valor que sí que se puede estar a pesar de que sea de pequeña capitalización objetivo 15 euros en el corto plazo sí afluida
1: A la vuelta del boletín, Miguel, me das tus apuestas de inversión, tus compañías las que te gustan para el segundo semestre del año y analizamos más consultas de nuestros oyentes en el 915331851 el teléfono directo de Radio Inter Economía también a través de WhatsApp 609 224 716. Miguel me dice Big Deal Capital. Le recuerdo los teléfonos el 18 51, 91 533 1851 91 533 1851 o el WhatsApp 609 224 796 Miguel me estabas mandando que tienes buena noticia que la CNEB ha dado permiso para.
0: Bueno a través de GWC podemos hacer asesoramiento y gestionar carteras. Entonces aquel que quiera ya haremos cosas aquí en la casa. Pero aquel que quiera pues nos puede llamar directamente que le podemos orientar sobre sobre su cartera y, bueno, pues eh, puedo, pueden llamarme directamente a mí al 607-85-21-24 o se ponen en contacto con nosotros, que les vamos a ayudar. Esto no es ya directamente que estén abandonados como muchas, muchos grandes entidades, ya no voy a decir nombres, abandonan un poco a los clientes, sino que me tienen a mí y a un equipo pues buscando oportunidades para generarles negocio y, y que ganen dinero. Hmm. Sobre todo lo bonito, que es tener gente que te quiera y que le hagas ganar dinero. Eh, eso
1: te voy a decir, o ganar dinero debe ser bonito, debe, sí. ser, que debe ser la leche. <risa> eh, ahora sí enseguida vamos a Murcia, que tengo un WhatsApp de un oyente. Antes que teníamos pendientes esas perlitas, o si es que las hay, no sé si brillan mucho o poco, son grandes son pequeñas, dentro de la bolsa española, Miguel, eh, o, o europea.
0: Sí. Bueno, a ver, a mí me sigue gustando Inditex. O sea, yo creo que lo está haciendo bien y e independientemente de la caída del día de hoy, que está cayendo todo a nivel general, yo creo que lo puedo hacer bien. Eh, me gusta Acciona, que justo abona dividiendo de 3 euros por título... Y si extrapolamos un poco... Bueno, el caso de Inditex, creo que puede romper niveles de 30 e irse a niveles de 32. En el caso de Aena, si extrapolamos el dividendo, pues estaríamos en niveles de 72 euros. Creo que también lo está haciendo muy bien. Tiene contratos interesantes por venir y el sector está bien. Utilities, como ya he dicho, Red Eléctrica, Andesa, Gas Natural también con Timing. Fluidra, la hemos visto, está muy fuerte. Me siguen gustando compañías como Ferrari, eh, que yo creo que hay que aprovechar los recortes para tomar posiciones poco free float y yo creo que va a haber dinero ahí. En el DAX de momento no veo nada que me enamore, pero bueno compañías como Bearsdorf, eh, un poco defensiva lo pueden hacer bien y luego en Estados Unidos, reitero, American Waterworks me gusta Teva Pharma dentro de que es una compañía eh, volátil, pero creo que puede tener un buen verano y lo está empezando a hacer bien Snapchat, que, que bueno, que está muy castigada, es un valor muy volátil pero puede tener timing publicó resultados no nos olvidemos el jueves Nike. Muy buenos. 9% de subida el viernes. Estuvieron eh, subiendo por los títulos. de subida. Sí, muy, muy buenos bien. resultados. Todo el sector deportivo. Ah, y otra compañía que me gusta mucho dentro del sector deportivo es Under Armour, uh -huh. que también estamos pendientes de sus resultados. Ah, Stephen Curry. Stephen Curry sí.
1: Vaya la calidad Lebron Con lo que va a cobrar En los Lakers 154 millones de dólares pues En mira, cuatro no, años no, no. En los Lakers Al en final va Lakers, Sé que se había liberado 154 los 154 millones de dólares Buenos contratos eh, Vamos, a, eso, a eso hay que
0: sumar El patrocinio Bueno, los claro, Deportistas Claro,
1: etcétera. claro, claro nosotros, pues, pues Under Armour
0: te gusta, ¿no? Son multi
1: multinacionales. Bueno, de... Son multinacionales, de sí, mismos, sí. Me gusta,
0: sí, me gusta el, eh, la figura técnica de superarcista que está haciendo. Eh, normalmente lo que hace Under Armour se extiende luego a, a Skitchers y viceversa. Eh, veremos quién publica resultados antes de los dos. Pero bueno, Nike bien, yo creo que Adidas también tiene mucho que recuperar y el sector deportivo es uno de esos sectores que me gusta, que creo que va a seguir haciéndolo bien.
1: árbol de Stephen Curry no porque sea suya, sino porque le viste. ¿eh? Y le pagan. Y le paga. La pasta y le pagan mucho. también. Eduardo de Murcia dice, quería preguntar si es buen momento para entrar en Gestamp, Telefónica y Coavit después de las últimas caídas y cuál podría ser un buen precio de entrada. Gestamp, Telefónica y Coavit.
0: A ver, el caso de Gestamp, que ha caído mucho, eh, a mí sí me gusta. Eh, es verdad que no hay que entrar en plena caída. Yo esperaría un poquito. Es decir, podría incluso ir a apoyarse más abajo, sin niveles de 6,10. ¿Cuándo habría que entrar en Gestamp? Estábamos en 6,38. Fácil. Cuando supere 6,50, compramos Gestamp con un stop en los mínimos de hoy. Tendrían que estar por debajo de 6,31. Pero vamos a esperar que rompa de nuevo 6,50 al alza. Porque comprar en plena caída no me gusta. En el caso de Telefónica, más de lo mismo. No se puede comprar... O no, no se debería comprar porque está con timing bajista y todos los máximos son descendentes. ¿Cuándo podríamos comprar? Yo esperaría al menos a que superara niveles de 7.35. Eh, si quiere comprar por precio, bueno, niveles de entre 6.80 y 7. Yo creo que es un buen nivel para entrar, pero yo esperaría un poquito. Creo que va a caer algo más. ¿Está barata? Sí. ¿El timing es bajista? También. Pero bueno, si quiere por precio. En el caso de Coavit. Yo creo que lo está haciendo bastante bien. Lo que pasa es que aquí tiene que asignar un volumen inferior al que estamos hablando de Gestamp o Telefónica. Está aguantando bien la zona 1,90. Se está moviendo un rango lateral. Yo esperaría la superación del 2 para comprar Cohabit. Más que nada por prevenir un susto que puede venir con una caída de las bolsas. Pero sigue con su labor, sigue con su apuesta por esas promociones. Yo creo que está haciendo los deberes. Muchas ampliaciones de capital, eso sí esperamos que supere dos y compramos a, al menos hasta 2.20. ¿Cuándo va a haber o se va a producir el pistoletazo de salida en Cuavi cuando rompa el
1: 2.20? Bueno, más consultas 609-224-716. 716 eh, ¿qué me puedo decir de Arcelor? Las tengo 23 y de ACS a 36. Arcelor uh,
0: Arcelor a 23. 23. ACS 36. Pues la verdad es que Arcelor Niveles de 24 tiene un soporte importante. Yo no la liquidaría ahora. Está en 23. Pff, gana muy poquito. Gana un euro por título, que es bueno, es un 3%, medio. 3 pero yo creo que puede volver a niveles de 26. Y la veo barata para cerrar la posición. ¿Podría profundizar la pérdida hasta 23 o menos? Sí que puede, pero yo creo que tiene papeletas de volver a 25 o 25 medio. Yo no liquidaría a estos precios. Me sigue gustando la compañía, a pesar de que el momento no es bueno. Eh, si las tiene en 23, mantenga, está bien comprado, eh, puede sufrir un poco en el corto plazo, pero creo que volveremos a niveles de 26, 27. El otro valor era Rubén. Eh,
1: vamos a ver, que eh, Arcelor, ACS, ACS 36.
0: A ver, vamos con ACS. Bueno, tiene un doble techo peligroso en niveles de 36. Eh, a mí no me gusta mucho el gráfico y ha subido mucho desde los 26. Lo que ocurre que, bueno, ahora si está en 36 y está perdiendo 2 euros por título que representa un 6%. Eh, pondría un stop. Pondría un stop en niveles de 33, le voy a decir 33,30. Sé que es un poquito más de lo que va perdiendo, pero dele la oportunidad de que al menos el soporte en 33,85 funcione. Pero ha subido bastante ese doble techo. No me gusta del todo. Pero bueno, de momento tampoco... Tampoco está cayendo tanto con la caída que está teniendo el Ibex. Por lo tanto, vamos a dar una oportunidad. Yo creo que va a haber un bajón adicional a lo largo de estos días, pero que luego las bolsas se recuperarán a, a lo largo del mes, de finales del mes de julio-agosto.
1: Vamos a ver con más consultas a través de del WhatsApp, que encontramos por aquí, 609 224 seis Y eh, mira, no sé si la sigues o no. Eh, Au Optronics, compradas a 4,70. Una consulta que teníamos pendiente de días anteriores.
0: No la tengo aquí, ni nos no. dice el ticker ni... Uh,
1: no, bueno, pues... ¿Cómo, uh, se, ¿cómo, está, cómo se escribe? a -u -o Optronics. ¿Sí?
0: Aquí la tengo. Sí, fenomenal. Sí, a,
1: ver. a ver qué le decimos. A 4,75 las
0: tiene. Quiero ver un, la capitalización de la compañía, lo primero. A 4,65, ahora está en 4,23. Bueno, tiene una capitalización de 4.000 millones, un PER muy barato. Estamos en niveles de PER de 4 nos publica resultados el, el 1 de agosto es una compañía que no es pequeña es decir podemos no la conocía pero está dentro del sector instrumentos electrónicos eh, y controles tiene 57.000 empleados y desde el punto de vista desde el punto de vista técnico a ver, vamos a ver. yo deberíamos? creo que yo creo que puede ir a buscar Niveles de 5 de dólares probablemente en el medio plazo. El soporte por la parte de abajo, yo le diría que tiene que vigilar muy de cerca los 3.80. Si se pierden 3.80, yo creo que a lo mejor habría que cerrar la posición. Pero probablemente vaya a buscar la resistencia y el doble techo en niveles de 5 dólares.
1: Con eso nos vamos, ¿te parece? Muy bien. Bueno, nos ha estado mal pasar así lunes y están un poquito depresivillos. Por
0: el tema de la selección. Digo yo,
1: ¿no? Sí. Sí, bueno, por el tema de la selección y por el tema de la... De cómo ha abierto de esto. De cómo ha abierto el mercado. Sí, sí, la verdad es que ha sido... Es preocupante. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Nos vemos antes de que te vaya vacaciones. Sí, ¿Sale? claro, cuando queráis. Aquí estaremos, Miguel Mente, Encantado, Miguel Capital. Rubén. Gracias, como Placer. Siempre.